a iniciar con nuestra, con nuestra clase. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponerse en oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tu Padre Santo, tu misericordia está día con día, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por porque estamos aquí, mi Dios, para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Que nosotros, Señor, en verdad, cuando escuchemos tu palabra, mi Dios, también la vivamos, mi Dios bendito. A ti sea la honra, Señor, la gloria, por los siglos, mi Dios. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en esa materia que es la justificación por la fe. Y hace ocho días vimos la esclavitud espiritual parte uno, ¿verdad? Vamos a ver la esclavitud espiritual parte dos, porque nos quedamos en el inciso D. ¿Sí, verdad? Inciso D o número ¿qué? tres. Donde estamos viendo algunas formas de, de esclavitud que se mencionan en los evangelios y en las cartas. Y ahorita vamos a ver el inciso E, que es el temor a la muerte. El temor a la muerte. Los hombres, hermanos, por su deseo de independizarse de Dios, pues ellos rechazan la vida que puede darles, ¿sí? Pero por el temor de la muerte, están todavía sujetos a esta servidumbre. Dice ahí en Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, si vamos ahí, en Hebreos, capítulo 2, en el versículo 14 y 15, eh, dice así, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él, <coughs> perdón, y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, muchas de las cosas que hace el hombre, pues no son actos de vida, sino intentos para escapar del dominio de la muerte. ¿sí? Algunos, eh, y si lo vemos en muchas personas alrededor nuestra que pues, no tiene a Cristo, uh -huh, o no está en paz en Él, pues muchas de las cosas que hace el hombre, pues algunos buscan el olvido en donde, en el licor, uh -huh, otros en una droga, otros mucho, muchas veces eh, buscan que, o persiguen las riquezas, ¿verdad?, o sea, como que si las riquezas pudiera darles la vida, ¿no? O sea, muchos dicen, no, pues es que yo voy a buscar el dinero, voy a buscar esa prosperidad, ¿verdad? Y voy a tener la confianza en eso y realmente, pues, si viene alguna enfermedad, viene alguna cosa en mi vida, pues ahí está la tarjeta de crédito, ahí está la cuenta en el banco y no hay problema, ¿sí?, la existencia del, del hombre sin Cristo, hermanos, es más muerte que vida. Uh -huh. Pero para el Hijo de, de Dios, hermanos, debe quedarle claro que, de que, Cristo, de que Cristo murió para darnos vida. ¿sí? Él se encarnó, hermanos, para darnos libertad. ¿A través de qué? A través de su muerte y de su... Resurrección venció al diablo, ¿sí? Y venció la muerte. Entonces, el cristiano, hermanos, el cristiano tiene que pasar por esa experiencia, ¿no? Por la experiencia de la muerte física. Todos vamos a morir algún día en esa muerte física, ¿sí? 
todos, o sea, como todo hombre. Pero el hombre que tiene a Cristo, hermanos, el hombre que es nacido de nuevo, pues ya no debe de temer a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a significar una separación de lo que ama, sino que va a ser, o sino que vamos a ver la entrada a la, a la presencia de Dios. Uh -huh. En Dios, hermanos, ya no debe de haber ese temor a la muerte. Ajá. Sino que ahora existe un anhelo de estar con Él. Uh -huh. El Señor, hermanos, no nos libra de la muerte física, pero sí del, del, del miedo a ella. ¿Sí? Sabemos que los creyentes aún mueren. Pero el creyente ya no vive atemorizado, hermanos, gracias a qué? A la confianza que tiene puesta en el Salvador. Dice ahí en Salmos capítulo 17, versículo 15, vamos ahí. Salmos capítulo 17, versículo 15. Dice así, en cuanto a mí, veré tu rostro, de, tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas veces el hombre vive esclavizado precisamente por el temor a la muerte. Pero el Hijo de Dios, el que cree en Dios, el, hijo de, eh, el creyente... Ya no debe estar atemorizado ajá, por esta situación. Dice ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y este no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y hasta a veces, muchas veces lo, lo decimos. Capítulo 1, versículo 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, los hombres no salvos, los hombres que no confían en Dios, pues aunque lo nieguen, hermanos, tienen el temor a la muerte, ¿sí? Hasta el hombre que es más malo, ¿sí? Siempre le, le tiene miedo a la muerte. El hombre sin Dios, hermanos, pues trata de acallar su miedo diciendo que, pues que la Biblia, la fe y Dios, pues son cosas que nosotros heredamos de una era antigua, de una era arcaica, ¿verdad? Sí, de gente menos inteligente que nosotros y por lo tanto, pues debemos de descartarlas. Eso es lo que nos dicen muchas veces, ¿no? Es que pues ustedes viven en la antigüedad, ¿no? Ustedes realmente, pues, son ignorantes. Ustedes dicen o hacen todo lo que dice este libro. Uh -huh. Y nos dicen muchas cosas, ¿no? Pero el temor a morir esclaviza al hombre, hermanos, ya que ignora que en Dios hay vida. Y eso es lo que ignoran ellos. Ajá. Ellos ignoran que en Dios hay vida y esa vida es eterna. Ajá. Entonces, ellos viven en esa esclavitud, en el temor a la muerte. Inciso F. La vana manera de vivir. ¿sí? Ahí es donde también hay esclavitud. En la vana manera de vivir. Y Pedro, hermanos, Pedro nos habla de ser rescatados, ¿de que De nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Esa vana manera de vivir vacía y frustrada, en la que ningún propósito humano, hermanos, se logra plenamente. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, si me ayudan a leerlo. Primera de 
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Sí, ¿verdad? Entonces, el hombre pecador, hermanos, el hombre pecador vive una vida sin propósito, ¿sí? Conforme a sus deseos, creyendo que lo que hace es mejor para él. Pero nada de lo que podamos tener puede darnos esa, pert esa pertenencia con Dios, hermanos. Uh -huh. La vida de pecado produce, ¿qué? Produce frustración, ya que deja que... Un vacío, hermanos, en el cual, pues, hay que estar llenando constantemente, ¿verdad? Dice ahí en Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 19. Efesios, capítulo 4, versículos 17 y 19. Fíjense lo que dice aquí. Dice así, esto, pues... Digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, hermanos, el hombre solamente tiene dos maneras de vivir, ¿sí? No hay más. Uno, pues es siendo esclavos del pecado y viviendo en toda clase de impureza. Ajá, esa es una manera de vivir. Y la otra, pues es una vida en santidad a Dios. ¿Sí? No hay un otra, otra manera, un número tres o algo intermedio entre las dos. Ajá. Solamente hay dos maneras de vivir, hermanos. ¿Cuál estamos viviendo nosotros? Uh -huh. O sea, no podemos nosotros decir, ah, bueno, ahora, ahora sí voy a estar en esta parte. Ah, pero ahora me conviene en esta parte. Ajá. El hombre con Cristo, hermanos, el hombre, el hijo de Dios, ¿sí? el, el que es hijo de Dios, ya no puede estar en la primera parte, ¿no? Siendo esclavos del pecado y viviendo ¿sí? en toda clase de, pues, de impureza, ¿no? Nosotros ya tenemos que estar viviendo una vida en santidad, día con día. Sí, les digo, no hay una otra cosa intermedia, ¿no? Donde podemos dar un, un pie aquí y el otro pie acá. Ajá. Entonces, rescatarnos del pecado le costó a Dios un precio infinito, ¿verdad? ¿Qué le costó? Pues la sangre de Cristo, ¿sí? Eso simboliza que pues nuestro Señor tuvo que morir. Y es un precio, hermanos, pues mucho más alto que el oro, ¿sí? Jesucristo, hermanos, es el cumplimiento perfecto de esa figura del cordero que era inmolado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Como ya se comentó, como ya hemos comentado, hermanos, en los tiempos bíblicos, muchas personas que vivían en el Imperio Romano, pues eran esclavos, ¿sí? ¿Cómo podían ser libres ellos? Pues ellos solamente podían lograr esa libertad si alguien pagaba el precio estipulado por su amo. Ajá. Y Cristo pagó eso, hermanos. Sí, pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces, el, el pecador, hermanos, nunca puede comprar su libertad. Nunca, hermanos, o sea, decir, ah, no, pues si yo, yo puedo hacer esto para comprar mi libertad. Ajá, 
Acuérdense que Cristo, hermanos, es el Cordero sin mancha. Y es el único sacrificio eficaz, hermanos, por el cual el hombre puede ser librado de la esclavitud. ¿Sí? Cristo es quien pagó el precio por cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, nosotros ya como hombres redimidos, pues debemos tener que agradecimiento por lo que Cristo, hermanos, ha hecho en nuestra vida. ¿Sí estamos agradecidos? ¿Sí? Debemos estar agradecidos, ¿verdad? Diario, en, toda, en todas las áreas de nuestras vidas, hermanos, debemos estar agradecidos y ya no debemos estar en esa, ¿cómo, de, cómo, cómo se llamó el inciso ahorita? Esa vana manera de vivir, ¿verdad? O sea, ya no debemos estar ahí esclavizados, ya no, hermanos. Uh -huh. Inciso G. G, ajá, G de gato. El temor de los hombres. También muchas veces, hermanos, llegamos a esa esclavitud, ajá, por tener temor a los hombres. Uh -huh. y, y el temor de los hombres, pues esclaviza al ser, al ser humano, hermanos. Pero el que teme a Dios, pierde todo temor. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 10, capítulo 28? ¿Me ayudan a leerlo? Mateo, capítulo 10, versículo 28. ¿Qué dice este versículo así? Bueno, si leemos nosotros el contexto, hermanos, ¿qué estaba pasando? Pues estaba pasando una persecución a los cristianos. Ajá. Entonces, pues claramente, ¿no? O sea, si hay una persecución y están matando a los cristianos, pues hay un temor siempre, ¿no? Si sí, pues me van a matar. Por eso dice aquí, no temáis a los que matan el cuerpo, ¿sí? Sino más bien temed. Aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, sí, o sea, puede matar el cuerpo, pero no el alma, ¿sí? No puede tocar el alma. Y el, el miedo, hermanos, al hombre existe, o sea, es real. El hombre siempre ha tenido miedo al mismo hombre, uh -huh. Por eso cuando muchas veces eh, hay peleas, eh, cosas así, pues siempre el hombre que hace, se defiende. Y no porque sea valiente, ¿no? sino porque tiene miedo. Es el miedo. El miedo hace que se defienda este uno. Uh -huh. Los perseguidores, hermanos, podrán hacer daño al cuerpo, pero no pueden tocar el alma. En cambio, hermanos, Dios tiene en sus manos, hermanos, el destino del cuerpo y el alma. ¿Sí? Siendo así, pues es razonable que el hombre creyente obedezca a Dios antes que a los hombres. Uh -huh. Porque muchas veces, lo vamos a ver ahorita, por quedar bien con el hombre, pues entonces dejamos a un lado a, a Dios. Ajá. Dice en Hechos capítulo 5, versículo 29. Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice así. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uh -huh. Entonces, 
Otra razón para no temer ante los perseguidores, hermanos, es que ellos solo procuran destruir, ¿sí? Pero nuestro Padre, hermano celestial, siempre va a cuidar de nosotros. Siempre va a cuidar de los suyos, hermanos. Ajá. Entonces, Jesús emplea dos ilustraciones y dos conclusiones para subrayar el cuidado amoroso que Dios tiene a sus hijos, hermanos, ¿sí? Es decir, un hijo de Dios, pues no debe tener temor de lo que pueda hacerle el hombre, ¿sí? El hijo de Dios tiene que caminar como hermanos, confiado, ¿sí? ¿Confiado en qué? Pues en que Dios lo cuida siempre, ajá. O sea, debe de tener fe. En la vida del creyente tendrá situaciones, hermanos, en la cual, si bien su vida física no está de por medio, pero quizás su fe lo estará, ¿sí? Quiero hacerles unas preguntas, ¿verdad?, a ustedes. ¿Qué sucede si en cierta situación el creyente es incitado a robar y no decir nada? Uh -huh. A veces, muchas veces dice, pues, ah, en las empresas, ¿no? Pues, mira, fíjate, mira, hay oportunidad de, de robar esto, de sacarnos esto, ¿no? Pero, pues, eh, no le digas nada, ¿no? Al, a los demás o al jefe, que no se entere, ¿no? Y a veces, muchas veces, pues, uno no sé, puede caer en eso y decir, no, pues no, no digo nada, ¿no? Pero, ¿qué sucede si el creyente es casado, hermanos, y tiene la oportunidad de estar con otra persona? Uh -huh. ¿Qué sucedería si el creyente tiene que anteponer la verdad y la vida justa o temer perder la amistad de alguien? Uh -huh. O sea, a veces... Eh, somos hijos de Dios, somos creyentes, pero muchas veces para no perder la amistad del otro, pues dejamos, ah, no, pues vas bien, ¿no? Tú sigue así y no le decimos la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios es justicia, ¿no? Todo porque, pues, ay, es que no pueda, quizás, eh, no quiero perder la amistad, ¿no? De él. Uh -huh. Y, o sea, hay muchas situaciones, ¿no? ¿Qué es más importante para un creyente, hermanos? ¿Obedecer a aquel que lo rescató de la vida de pecado? ¿O darle gusto al hombre por temor de ser chazado o humillado? Uh -huh. o sea, son preguntas que nos deberíamos de, de hacer, ¿verdad? Ciertamente este creyente, hermanos, pues debe de estar primeramente cimentado en la fe. Si nosotros no estamos cimentados en la fe, hermanos, entonces vamos a caer en muchas situaciones de estas, de esas preguntas que hicimos. ¿Sí? Nosotros siempre debemos estar en esta fe y obedeciendo siempre a Dios. Ajá. Una persona que ha sido redimida por Dios, hermanos, comprada, pues no teme de lo que dirían los demás, si anuncias también las buenas nuevas. Ajá. O sea, ustedes cuando van y evangelizan, predican, hablan de Dios, hermanos, pues ustedes no deben de temer de lo que digan los demás. No deben de ir con ese miedo, hermanos, en lo que diga el hombre, en lo que pueda hacer el hombre. Ajá. Dios nos dejó esa tarea de ir a que... A predicar, ¿verdad? A evangelizar. Pero muchas veces por el miedo, ay, no, pues, ¿quién sabe qué me vaya a decir? ¿Qué me vaya a hacer? Dice en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 13, al 20. Sí, Hechos capítulo 4, versículo 13 al 20. Dice así, entonces viendo 
el denuedo, ya vimos que es denuedo, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Mas Pedro y Juan respondiéndolo, respondieron diciéndoles, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué pasa hermanos, verdad? Hechos capítulo 5 versículo 29, más adelante. Hechos capítulo 5 versículo 29 dice... Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Entonces, el temor a Dios, hermanos, el temor a Dios hará que los hombres que anden confiadamente en su camino y no siendo presa del temor de los hombres. Ajá. Entonces, ¿a quién debemos de temer, hermanos? A Dios, ¿verdad? Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, una esclavitud, hermanos, que nos puede esclavizar, pues es el temor a los hombres. Ajá. Pero si nosotros tenemos temor a Dios, hermanos, no debemos de temer a los hombres. Y en consecuencia, pues debemos de hacer lo que dice Dios, ¿verdad? Debemos de obedecer primeramente a Dios. Inciso H. La perversidad del mundo. La perversidad del mundo. Sabemos, hermanos, que pues todas las condiciones, todas las circunstancias del presente siglo malo, esclavizan, ¿sí? Pero Cristo, hermanos, pues se dio a sí mismo para librarnos de ellas. Dice ahí en Gálatas 1.4, Gálatas 1.4, ¿Me ayudan a leer este texto? Gálatas 1.4, ¿qué dice? Sabemos, ¿no?, que el mundo está esclavizado, ¿sí?, por el pecado, 
Y pues muchas veces, eh, bueno, más bien nosotros estamos aquí, ¿sí? En este mundo. Jesús que dijo, ¿verdad? O sea, están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ajá, sí, así, así nos dijo. Ajá. Pero él, hermanos, pues se dio, dice que qué, a sí mismo, ¿verdad? Por nuestros pecados, para librarnos de este siglo malo. Ajá. El sistema, hermanos, de corrupción de estos tiempos que está dominado por el príncipe de este mundo, por Satanás, provoca que los hombres vivan, ¿qué? En iniquidad, ¿verdad?, que su, que, su, que su vida esté llena de pecado, esclavizados por pensamientos y conceptos torcidos. El presente tiempo ha hecho que el hombre vea lo malo como bueno y que a lo bueno le diga malo. Uh -huh. la, la religiosidad, hermanos, la idolatría, la corrupción del alma trae consecuencias eternas al hombre, ¿verdad?, entonces, este hombre sin Dios, hermanos, pues no tiene esperanza, ¿sí? Un hombre sin, sin Dios nunca va a tener esperanza. Está condenado a la perdición eterna. Pero, en la en misericordia y amor, hermanos, de Dios, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, el énfasis, hermanos, del Evangelio, no está en lo bueno, o en la buena que es la humanidad, sino en el sacrificio de Cristo. Uh -huh. En su gracia, hermanos, Él pagó la justicia de Dios por nuestros pecados. Entonces, la, la salvación de Dios, hermanos, dijimos que no se puede comprar con obras, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo ya la pagó. Cristo ya la pagó, hermanos, ¿sí? Entonces, es el regalo de la salvación, pues, que Él nos da, ¿verdad? Y es el regalo cuando nosotros recibimos, ¿por medio de qué? De la fe, ¿verdad? De la fe en Él. La voluntad de Dios, hermanos, se manifiesta, pues, en librarnos de la presente época malvada, por medio de la salvación, ¿sí? Jesús, hermanos, se dio... Así mismo por nuestros pecados. Dice ahí en Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Y algo muy importante aquí, ¿verdad? O sea, no dice, ¿qué? ¿Por qué dice por muchos? Y no dice por todos. Uh -huh. Dice por muchos. Isaías 53, 10, versículo... Isaías 53, en el versículo 10 y 12, al 12. Uh -huh. Dice así, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores, ¿sí? Bueno, hermanos, pues ahora que hemos dejado de seguir el viejo sistema de vida en el que nos movíamos, hermanos, viene la pregunta, ¿no? 
¿somos libres de la esclavitud del pecado? Uh -huh. Es una pregunta que nos debemos de hacer, ¿verdad? ¿En verdad somos libres de esa esclavitud del pecado o todavía seguimos ahí? Dios ha manifestado en ese tiempo su gracia, hermanos, para ser, salva para ser salvados y rescatados de nuestra vana manera de vivir. Uh -huh. Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y no tengamos, hermanos, en mano el pago que Él hizo en la cruz. ¿Sí? En la cruz. Ok, vamos a entrar a otro tema. Y vamos a ponerle el libertador. El libertador. ¿Sí? Como vimos, hermanos, en la primera clase, ¿sí? mencionamos varias definiciones que aparecen en el Antiguo Testamento para entender qué era redención, ¿se acuerdan? Y una de ellas era referente eh, pues a rescatar del abandono a la viuda de un familiar fallecido. En el Antiguo Testamento, hermanos, era el pariente cercano quien tenía el derecho, la obligación moral de redimir, así como vos. ¿Se acuerdan de esa parte? En el libro de Ruth. ¿Sí? Vamos a ver ahí en Deuteronomio 25, 5 al 6, qué, qué decía ahí la, la ley. Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 y 6. Dice así. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo... La mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá que en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Ajá. Es lo que decía la ley, ¿verdad? La ley del liberato, hermanos, pues estipulaba que si un hombre moría, pues sin tener descendencia, entonces el hermano tenía que casarse con la viuda y tener hijos, ¿sí? También, pues, heredaría los bienes dejados por el difunto. En caso de no haber hermanos, ¿Sí? Se aplicaba el concepto de redentor a un pariente de sangre cercano que podría asumir esa obligación. En el Nuevo Testamento se toca este tema, ahí en Marcos capítulo 12, versículo 19. Marcos capítulo, capítulo 12, versículo 19. Dice así, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. ¿Sí? Ok. La redención, hermanos, pues era practicada por los judíos a fin de permitir que la línea familiar, pues no se perdiera, ¿verdad? En el libro de Ruth, hermanos, Vemos con más claridad el concepto de Redentor. Vos, pues se, cayó, se llegó a casar con esta Ruth, ¿verdad? Y vos se convirtió en el pariente Redentor de Ruth y Noemí, ¿sí? Acuérdense que la Biblia pues está llena de 
figuras, de símbolos. Ajá. Y aquí vos, hermanos, pues es una figura de Cristo. Y Ruth es la iglesia. Ajá. Ruth, ¿quién era Ruth, hermanos? Bueno, Ruth era Moabita, ¿sí? Los Moabitas, pues eran descendientes de Moab, hija de Lot, ajá. Lot, pues era sobrino de Abraham, por lo que los Moabitas, pues eran parientes lejanos de los israelitas. Los Moabitas eran producto del incesto cometido por Moab, ¿sí? Tenemos que considerar, hermanos, que los Moabitas tenían el acceso, el, el acceso restringido a las tiendas de los israelitas. También les estaba prohibido emparentar con cualquier cananita, es decir, con los habitantes de Canaán, que era la tierra prometida. Ahí cuando lo lean, ahí todo Deuteronomio capítulo 7, ¿sí? los Moabitas fueron considerados idólatras, ¿sí? O sea, fíjense cómo era Ruth. Vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 11. Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 11. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al, el, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tus, tus, tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del, de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te de, destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y, y quebraréis sus estatuas. Y destruiré sus imágenes de acera, y quemaré sus esculturas en el fuego. Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los, más que todos los pueblos os ha querido, Jehová y os ha escogido. Pues... Vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, del rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te demando hoy que cumplas. Bueno, pues Ruth venía de los moabitas que eran idólatras, ajá, o sea, que no podían aparentar con un israelita, ¿verdad? Entonces, el contexto del libro de Ruth, hermanos, menciona la historia de una familia israelita que obligada por el hombre, por el hambre, perdón, que había en su tierra, pues busca sobrevivir en Moab, ¿sí?, un país ahí cercano. Se trata de la familia de Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos Malón y Kelión. Ajá. Poco después, hermanos, de haber llegado a Moab, ¿sí? muere el esposo, muere Elimelech. ¿sí? 
Los hijos de la viuda Noemí se casan con mujeres moabitas. ¿Sí? Pero después, ¿qué pasa? Ambos hijos mueren. ¿Sí? Y la desgracia pues acompaña a esta familia. Noemí se queda sin esposo, sin hijos y llena de amargura. ¿Sí? Entonces, Noemí decide regresar a su tierra, allí en Belén. ¿Sí? Pero con ella regresa Ruth, ¿sí? Una de sus nueras. Y todos conocemos las palabras de lealtad a su suegra, ¿no? Y adopta como suyos al pueblo de Israel y a su Dios, ¿sí? Decisión que tuvo, pues ahora sí que una repercusión en la vida de Ruth. Vamos ahí, Ruth capítulo 1, versículo 16 al 17. Ruth, capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice así, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Acuérdense que es una figura de Ruth, de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. En el capítulo 2, hermanos, se menciona ese pariente redentor, vos, quien era pariente de Elimilec, o sea, el esposo de quién? De Noemí, ¿verdad? Suegra de Ruth, dice ahí en Ruth capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para, para los que han muerto. Después dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Uh -huh. Acuérdense que redimirnos, hermanos, aquí en la palabra hebrea es Gaal, ¿sí? Gaal, ya lo, ya lo hemos visto, que quiere decir redimir, liberar, defensor, asumir responsabilidad de pariente. Uh -huh. Entonces, da la idea que. De que el pariente redentor, hermanos, tenía la responsabilidad de preservar la integridad, vida, propiedad y nombre de la familia de su pariente cercano. ¿Sí? Entonces, Noemí y Ruth llegan a Belén. Y llegan en un momento eh, pues, en que está la cosecha, ¿sí? la cosecha, la cosecha de, la, de la cebada según... Ruth, este, Ruth capítulo 2, versículo 22. Y Ruth salió a espigar eh, en los campos, ¿sí? Y esto lo hace, pues, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿sí? Providencialmente, hermanos, fue un campo que pertenecía a vos, un pariente de Elimelec, que le extendió favores especiales al saber que era nuera, de Noemí, ajá. Pero Ruth, hermanos, atrae la atención de un pariente cercano llamado Vos, que se casa con ella conforme a las leyes y costumbres vigentes en aquel tiempo y en aquel medio social. Y en la tierra de Israel, Ruth se casa con Vos, y así asegura su bienestar y la continuidad de su familia, ¿sí? Ruth, hermanos, fíjense, Ruth llegaría a ser bisabuela del rey David, de cuya familia nacería ¿quién? Jesús, ¿verdad? El salvador del mundo. Ahora, si bien, hermanos, la redención era aplicada únicamente con el pariente más próximo, lo que encontramos nosotros en este pasaje 
es una demostración asombrosa de la gracia de Dios. ¿Sí? Ruth, mujer gentil. ¿Sí? Y esa mujer gentil, hermanos, fue incluida, fue incluida, perdón, ¿en dónde? En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1. Vamos a acabar. Dice ahí, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si nos vamos más adelante en el versículo 5 y 6, dice ahí, Salmón engendró de, Ra, de Raab, ¿a quién? A vos. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer, Urias. Uh -huh. Y más adelante Mateo capítulo 1 versículo 16 dice así, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y si nos vamos más adelante, en el versículo 21 dice, y dará, un, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uh -huh. Esta palabra salvará es muy importante donde dice aquí en Mateo capítulo 1 versículo 21 donde dice porque él salvará. Esta palabra salvará hermanos viene de una palabra griega que es soso, soso con ese al principio y la otra es zeta, soso. Que quiere decir misericordia. Sanar, preservar, libertar, rescatar, poner a salvo. Uh -huh. Bueno, hasta aquí vamos a dejar, hermanos. Nos da tiempo de seguir más adelante, pero...